0: Está escrito, hay 48 caminos para adquirir la Torá. En este podcast nos proponemos explorarlos juntos. Soy el Rabino Diego Elman.
1: Y yo, el Rabino Meir Yames. Brujim Abaim, bienvenidos a este espacio de encuentro. Los caminos de la Torá son diversos y los invitamos a vivir esta experiencia de estudiar, reflexionar y transformarnos a la luz de nuestra tradición judía.
0: Hace ya muchos años nos conocemos, Meir. Compartimos estudios, experiencias, amistad, familia. Y no sé si te acordás, hace poco estábamos hablando y surgió hablar en ese caso, creo que de Dios. Y después de un rato largo dijimos, uy, qué lástima que no lo grabamos. No, qué lástima que no lo compartimos. Por eso también surgió la idea de este espacio y de este encuentro, de este podcast. Y decíamos que hay maneras de adquirir la Torá, pero cuando hablamos de Torá, ¿a qué nos estamos refiriendo?
1: Yo creo que se puede, en un sentido literal, estricto, definir la Torá, por ejemplo, como el Pentateuco, el Humash, los cinco libros de Moshe, desde Bireyit hasta Deuteronomio, desde Génesis hasta Devarim. Quieres ampliarlo un poquito más? Podemos hablar de toda la Torá escrita, que es la Biblia hebrea, esos 24 libros que conforman el Tanaj, querés ampliarlo un poquito más y podés pensar en la tradición oral que va a devenir en la Mishnah y en el Talmud, con todas sus explicaciones, con todas sus discusiones, miles de años hechos texto. Eso se sigue desarrollando hasta nuestros días y ese es un sentido estricto de la Torah. Ahora, si vos me preguntás a qué nos convocamos nosotros dos, creo que vamos a hablar de esa Torah, pero vamos a hablar de la de la Torah la Torah como un sentido amplio, un sentido abarcativo de cómo vemos la vida judía cómo son los caminos de la vida judía hacia dónde nos lleva cómo deberíamos ser es muy pretencioso y nosotros vamos a intentar con nuestras herramientas humildes herramientas justamente ir abriéndonos caminos entre un mundo difícil y una Torah hermosa y ver a dónde nos llevan estos caminos. ¿Por dónde pensás que deberíamos comenzar, Diego?
0: ¿Por dónde comenzar? Decíamos que había 48 caminos para, para adquirir la Torah, o por lo menos eso es lo que dice esa tradición oral de la que hablabas, hace ya entre los primeros dos siglos de esta era, digamos, en la Mishnah. Dicen nuestros sabios que hay diferentes... Es, es diversa nuestra tradición. ¿no? Eh, el conocimiento de la Torah requiere 48, 48 formas. El estudio, la atención, la memoria, la reflexión, el respeto, el buen humor, la pureza, la discusión entre compañeros, la autovaloración, la prudencia, hay muchos, muchos caminos. Y me parece que tal vez podríamos empezar por... La humildad, tal vez porque un rabino que vivió en, más o menos por el año 1000, que se llamaba Ibn Pacuda, decía en, en uno de sus textos que todas las virtudes dependen de la humildad. ¿Cómo llamamos humildad en, en hebreo? ¿Cuál sería la palabra, la definición?
1: La palabra en hebreo para humildad es anabá. Esta anabá busca ser algún tipo de punto medio, como muchas cosas en nuestra tradición, donde en una punta está la gaba, que la podríamos traducir como una especie de arrogancia, soberbia, altanería. Creo que arrogancia podemos usar hoy cuando hablemos. Y del otro lado está la total humillación. Están tan alejados una de otra que Maimónides, que es un poquito posterior a Ibn Pacuda, allá por el siglo XII, dice en su comentario a la Mishnah, que hay que intentar, si fueran 64 escalones los que separaran a la arrogancia de la humillación total, habría que intentar pararse en el 63, lo más lejos posible de la arrogancia y lo más cerca posible de la humillación. El que siempre defiende el camino del medio nos dice, la arrogancia es tan mala que hay que alejarse de ella lo más posible, una definición un poquito extrema pero nos marca un poquitito la importancia que tiene la ANABA, la humildad, buscar ese punto no es nada sencillo.
0: Bien claro que no es nada fácil, se resaltan varios, varios textos y en varios momentos de la historia algunas personas que se las destaca especialmente por, por haber sido muy humildes, la Torah misma, ¿no? Habla de Moshe, de Moisés como como el ejemplo y el modelo de la humildad. ¿Por qué será? Moshe será el, ¿no? un camino a seguir. ¿Qué tendríamos que mirar de Moshe? ¿Qué, qué te parece que qué fue que lo definió así?
1: Si tuviera que decirlo en palabras de nuestro tiempo y con todo respeto, yo creo que el secreto de Moshe fue no creérsela del todo nunca. No tener una falsa modestia, sino ser realmente humilde. No caer en, me hago el humilde delante de los demás, pero adentro yo sé que soy mejor que todos los otros. Él realmente no quería ese puesto, le tocó ese puesto de líder y lo llevó lo mejor que pudo, pero siempre sabiendo, siempre sabiendo y siendo consciente de su humanidad. Y eso creo que lo calificó, como bien dijiste, como el más humilde Anab Meod más humilde.
0: No se la creía, pero sabía cuál era su lugar también. No se no, autoeliminaba, no, no se, no se autodegradaba, no auto sino que entendía hasta dónde podía llegar. Por eso también pide ayuda, incluso cuando, cuando Dios le, le da una misión. Y acepta
1: sí. la ayuda, acepta la ayuda. Cuando o sea, tenemos varios casos dentro de la Torah, pero cuando el suegro viene y le dice, así no vas a poder llevar la justicia del pueblo, Moshe acepta, va, pregunta, hace la consulta con, con el Kadosh Arujú y le contesta, sí, y acepta tener gente que lo acompañe en la administración de justicia y en la administración del pueblo, de hecho luego tiene sus 70 ancianos que lo acompañan y también puede llevar así un liderazgo, cuando le dicen, mira, tenés que tener un, un sucesor, él pide un sucesor, le dan el sucesor, él se entrega completo, le dicen pone una mano, él pone las dos manos. Él realmente sabía, como vos decís, cuál era el límite, el límite suyo, que también le permitía que no lo pasen por arriba, digamos. Porque eso también, digo, hay un límite. No solamente el límite que uno es una persona limitada, sino también saber, decir, bueno, este es mi lugar, como dijiste vos, no lo defiendo porque sí, sino lo defiendo porque es lo que me toca hacer ahora.
0: En el Talmud de Babilonia dice algo que me parece que va un poco en, en este sentido. Cualquier persona que establezca un lugar particular para rezar en la sinagoga, el Dios de Abraham irá en su ayuda y cuando muera la gente dirá de él, esta era una persona humilde. ¿Qué tendrá que ver la humildad con dónde te sentás cuando vas a rezar? ¿No? y tal vez tenga que ver con que cuando alguien se sienta en un lugar, ¿sí? se limita a ese espacio, sabe que ese es su espacio, pero también deja el resto para los demás, no ocupa el, el 100%, sino que ese es su lugar, ¿Sí? hay que ocupar el lugar, creo también, a veces se entiende la humildad, como alguien que pasa desapercibido, que no, no asume ningún rol en particular. Y al contrario, los grandes, los grandes humildes de nuestra tradición no, no son personas que hayan pasado desapercibidas, pero algo tendrían en común para poder decir que, que fueron realmente humildes. ¿no?
1: Mi sentir, querido Diego, es... Estamos ante un tema que no vamos a poder dirimir del todo. Pero la Torá, la Torá como esa Torá que mencioné recién, esa Torá que es una Torá de vida, una Torá que nos acompaña en la vida, una Torá que necesita ser estudiada, reestudiada, repasada y vivida, tiene como un prerequisito básico la humildad. Y vamos a decir, ¿por qué? La respuesta sería la siguiente. Me explica a nuestros sabios... Que la Torah es algo así como el plano con el que Dios hizo al mundo, hace al mundo a su vez está dicho de la Torah en los versículos que es más ancha que todo el mundo porque claro, es uno de los atributos de Dios Y entonces ¿cómo nosotros, personas de un metro y pico de altura cada uno con su con su estatura física va a poder adquirir algo que es más grande que todo el mundo. Y entonces ahí viene el Rav Dessler, un rabino ya del siglo XX, y dice, ¿sabes lo que pasa, Diego? Acá la cuestión es no creérsela. Saber que a uno le falta. Le falta para estar completo. Él incluso habla un poco más extremamente. Dice, uno tiene que saberse un, un clear tiene que saberse un, un, un utensilio vacío. Y entonces cuando uno realmente es humilde, realmente logra ese punto, no una falsa modestia, sino realmente es humilde, Dios te da como un regalo, parte de su gracia divina, que vos puedas tener la Torah dentro tuyo, dentro de tu corazón. Y no sea una Torah solamente como un conocimiento académico, sino sea una Torah de vida, una Torah que te permita acompañarte en cada camino de la vida.
0: A veces la... La humildad, yo creo que está muy relacionada con, con la autoestima. Cuando hablamos de que demasiada, demasiada humildad podría llevar a la anulación y nada de humildad es como el, la arrogancia en su máxima expresión, podríamos decir que la humildad, la verdadera humildad, eh, se, se asocia a una, a una autoestima saludable. La falta de autoestima puede llevarnos a, condu a sentirnos inútiles, a sentirnos incapaces, pero ser humildes no significa no ser nadie. Ser humildes significa tal vez no ser más de lo que somos o no creernos ser más de lo que somos o de lo que deberíamos ser. Y me, me, hace, me hace pensar mucho ¿no? esto de la humildad relacionada con Grandes personas de la historia, grandes sabios de la historia, incluso. Dicen que cuando murió aquel que compiló la Mishnah, Rabí Euda Nassí, la humildad desapareció del mundo. Se fue la humildad. ¿Y cómo puede ser si era de los más sabios que existieron, este hombre? Y tal vez, justamente porque era sabio, cuando uno se para frente a una biblioteca y ve... Tanto, tanto que uno no sabe. Tanto que uno no leyó. Se encuentra en, en la verdadera dimensión ¿no? de, de nuestro lugar. Aspiramos, ¿no? pero somos un granito tan chiquito. Si, si siquiera pudiéramos definirnos como un granito de arena. ¿no? En, un, en algo tan grande y tan inmenso, en un mar tan gigante, somos parte de ese agua, del mar, pero no somos la ola tampoco. A veces cuando leo algo muy hermoso digo, esto me hace dar cuenta, primero me motiva a leer más, me motiva a estudiar más, a conocer más. Pero además tomo conciencia de todo lo que no sé, de cuánto debe haber que no leí, que no miré, en lo que no reparé.
1: A mí, a mí me resuena... Un pequeño, una pequeña parte de un versículo que cuando le pregunta el profeta al pueblo al pueblo judío, el profeta Mijá dice ¿qué quiere Dios de nosotros? y lo último que dice es que vayamos de un modo modesto delante de Dios y en la pregunta otra vez vuelve el andar, el camino en estos caminos que estamos recorriendo que difícil a veces porque pasarnos de, de humildad o sea, no estar en el punto justo podría hacer que nosotros nadie se entere de lo que estamos haciendo no podemos conseguir ayuda debe ser un miedo muy frecuente de hecho, si uno abre redes sociales, la que más te guste vas a encontrar gente contando lo que hizo te pregunto, me pregunto nos pregunto, ¿es posible cumplir con esto de modestia? ¿Una modestia absoluta? ¿Un andar modesto? ¿O realmente a veces, como esta vez que nosotros dos nos ponemos a charlar casi en público, por más que ahora estamos los dos solos, pero alguien nos escucha, ¿cómo, cómo, podemos, cómo podemos llevar eso con algún tipo de salud espiritual?
0: La humildad eh, implica tener una, una visión verdadera y precisa de uno mismo. Y hay muchos factores y muchas fuerzas que nos alejan de, ese, de esa precisión veraz. Y tal vez ningún otro como el ego. El ego, que es la lente a, a través de la cual percibimos toda la vida. Y si hay una distorsión en ese lente, tal vez dando una visión demasiado grande o demasiado insignificante de quienes somos, entonces toda nuestra, nuestra visión se corrompe, ¿no? no es real, con lo cual la, la humildad es fundamental, me parece, no para nuestra vida espiritual. Y nuestra vida espiritual tiene que ser una vida eh, sana, tiene que ser una vida sana. Y yo creo que cuando hablamos de estos caminos, ¿no? y hoy elegimos empezar por, por la humildad, Seguramente en, en cada una de estas cualidades del alma, que también son estos caminos, cada uno tiene que ver dónde está. ¿sí? Tal vez en algunos está demasiado alto, en otros demasiado bajo. En algunos estará bien, hay que poder eh, trabajarlos y para eso tenemos que tener una visión honesta de nosotros, tenemos que animarnos a, a explorarnos, a conocernos y a ver cuáles son esas esos velos que no nos permiten eh, ver esa luz que cada uno tiene dentro, ¿no? y que nos no permite tampoco ver al otro, y mucho menos eh, ver a Dios.
1: Creo, con esto que decís, que saber cuál es el lugar de cada uno en este camino que estamos transitando, este camino de vida, Conocer el lugar de cada uno nos va a permitir saber de dónde venimos, a dónde estamos ahora y a dónde queremos ir. Quizás ustedes que nos escuchan quieran seguir acompañándonos en este camino y a eso lo invitamos en esto que fue los caminos de la Torah.
0: Gracias. Nos vemos el próximo episodio.